0: Пользователи пишут позитивно про Озон и не пишут позитивно про остальные маркетплейсы. То есть, например, у Алиэкспресса больше позитива в СМИ, а в соцсетях больше негатива. У Озона наоборот. В Эльберис, как мы знаем, часто вступают в какие-то конфликтные ситуации то с продавцами, то с потребителями, то у них забастовка. То есть вопрос к репутации. И у них э, вот большая достаточно аудитория, она неактивна, сообщество неэффективное, я бы сказала, что они накручены. То есть, например, если вы хотите присутствовать там, э, не знаю, в на Урале или в Сибири, и при этом хотите выбрать сбер Мегамаркет, это странный выбор, ну потому что исследования показывают, да, что там люди пользуются другими маркетплейсами. Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Айта Лузгина. Айта, добрый день!
0: Привет-привет!
1: Сегодня мы говорим о исследованиях по репутации маркетплейсов, но прежде давайте познакомимся, расскажи о себе, чем ты занимаешься?
0: Спасибо большое за приглашение. Я партнер и проектный директор в диджитал-агентстве «Интериум». Это агентство, которое занимается онлайн-коммуникациями. То есть у нас нет, например, рекламы или маркетинга, а мы специализируемся именно на коммуникациях, на пиаре. То есть мы занимаемся такими услугами для клиентов, как пиар, СММ, ОРМ. И вот как раз про ОРМ мы, наверное, сегодня достаточно подробно поговорим.
1: Вы проводили, насколько я знаю, несколько исследований о маркетплейсах. Расскажи, что это, что это за исследование?
0: Да, сейчас это такая тема. Последние года три, мне кажется, только ленивый, и особенно в диджитале, не говорит про маркетплейсы. Нам стало интересно, что это такое, потому что в первую очередь это источник для формирования репутации для многих брендов, для тех товаров, которые там продаются. Плюс мы надеялись в прошлом году после блокировок, что маркетплейсы пойдут по такому азиатскому и китайскому пути, что там появятся, как в озоне моменты, то есть дополнительные активности для пользователей, для блогеров, возможность общаться, то есть не только покупать и продавать товары, но и смотреть контент, создавать контент. То есть такие соцмедиа-характеристики, мы надеялись, что они будут у всех маркетплейсов, но там, мы, спустя год, на сегодняшний день после блокировок, мы не видим, да? Таких превращений. Но тем не менее, маркетплейсы стали, наверное, самыми посещаемыми приложениями, самыми посещаемыми сайтами. Сейчас сложно себе представить человека, который не слышал о них или не пользовался. Это супер удобно, это супер дешево. Поэтому, и плюс маркетплейсы, конечно, ломают там моду, доставку и вообще кучу сфер именно в плане изменения, потребления и покупки товаров для пользователей. Вот, поэтому, конечно, нам было интересно, как пользователи, как люди вообще воспринимают маркетплейсы, что они о них думают. Да, мы проводили несколько разных исследований. Про одно большое я сегодня расскажу. Мы прям исследовали все-все, что говорят в СМИ, что говорят в соцсетях, какие отзывы пишут, что это за люди, в каких они населенных пунктах живут. И на самом деле оно получилось достаточно масштабным и любопытным. То есть там есть много неожиданных, как сейчас принято говорить, инсайтов, но да, много неожиданных выводов по итогам исследования.
1: А можешь рассказать о том, какая технология проведения этих исследований? Давай вот начнем сначала, как, как, как они проводятся. То есть это опросы покупателей, продавцов, каким образом?
0: Угу. Смотри, мы оценивали состояние репутации именно маркетплейсов. Во-первых, мы взяли пять крупнейших маркетплейсов. То есть не все, потому что их сейчас много, есть узкие, не очень большие отраслевые, там какие-то категорийные. Мы взяли пять общих. Это «Азон», «Файлдберрис», «Алиэкспресс», «Яндекс.Маркет» и «Сбер То есть самые популярные, у которых там много ПВЗ, много пользователей. И мы оценивали именно состояние их репутации по нескольким параметрам. Это количество упоминаний в СМИ, количество упоминаний в соцмедиа, тональность, то есть позитив, негатив или нейтрал тоже и в СМИ, и в соцмедиа смотрели поисковую выдачу по каждому маркетплейсу, по ряду запросов, ну, конечно, в режиме инкогнито, и смотрели, как строится коммуникация, какая коммуникация, какое качество коммуникации на страницах маркетплейсов в социальных медиа. То есть мы оценивали их официальные аккаунты наряду с тем, что о них пишут люди. И получился такой сводный рейтинг, который оценивал по разным параметрам каждый из маркетплейсов. Можно спойлер, наверное, да, исследование публично, Поэтому могу сразу сказать, что первое место у нас заняло зон за значительным отрывом от остальных. Это связано с тем, что они действительно уделяют много времени формированию своей репутации, они следят за этим очень внимательно, пристально, я бы сказала, и даже негативные последствия там, от пожара на складах вообще никак не повлияли на их репутацию, то есть она не ухудшилась от этого, потому что прислужба служба или пиар-служба или маркетинговая служба «Озона» внимательно следит за тем, что о них пишут, и каждый день генерируют тонну контента, которая перекрывает возможный какой-то негатив. То есть, например, в соцсетях Озон хвалит там, в два с половиной раза чаще, то есть э, не, не просто в два, да, еще больше, чем Wildberries, AliExpress, Index Market, Сбер, то есть вот эти все остальные участники исследования вместе взятых, то есть... Э, их репутация говорит сама за себя. ну То есть получается, что пользователи пишут позитивно про Озон и не пишут позитивно про остальные маркетплейсы. ну Точнее, пишут, но намного-намного меньше. Помимо этого, у нас Озон лидировал по двум группам параметров. Это СМИ и все соцсети. И неплохие результаты были в собственных соцсетях. У них слабое место — это поиск. То есть, если посмотреть выдачу по запросам продуктовым да, и репутационным Азона, то потенциальные клиенты-продавцы могут найти там и негатив, и нерелевантные ссылки и так далее. То есть, по поиску лидер — это Яндекс.Маркет. Ну, наверное, можно тоже спойлер, понятно почему, потому что мы оценивали поиск и в Гугле, и в Яндексе и оценка была общая, и понятно, что Яндекс собственные продукты, такие как Яндекс Яндекс.Маркет, в поиске показывает хорошо. То есть поиск работает и подсвечивает только позитив и релевантную информацию про свой же маркетплейс, что логично. То есть поэтому насколько честная эта оценка у Яндекса, да, это, конечно, вопрос. По поиску на втором месте у нас Алиэкспресс, и вот это уже более честная нейтральная оценка, потому что Алиэкспресс не входит в группу там, Гугла или Яндекса, и поэтому... Эта оценка, наверное, более честная. Вот. Интересно, что вот по собственным соцсетям на первом месте Сбермегамаркет. Для нас это было удивлением, потому что мы, например, в отрасли, в отраслевых каких-то аккаунтах редко встречаем обзоры на маркетинг или какие-то крутые посты сбермегамаркета. Но, тем не менее, они смогли вот занять первое место по этой категории. Это было интересно. Так, я, наверное, еще расскажу немножко про побольше про методологию. Например, мы оценивали количество упоминаний в СМИ и в соцсетях и там активность пользователей. Если говорить про количество упоминаний там в СМИ и в соцсетях, интересная тенденция, что, конечно, в соцсетях упоминаний там в разы больше, в десятки раз. То есть для примера, у, ну не знаю, возьмем Wildberries, да, у них упоминаний в СМИ за период 28 тысяч. А упоминаний в соцсетях 960 тысяч. То есть прям отличается на порядок. То есть в 30 раз разница между упоминаниями в СМИ и упоминаниями в соцмедиа. Тоже понятно, почему, потому что на СМИ меньше, чем пользователи в соцсетях, но это говорит о большом интересе пользователей к тому, что они видят, ну да, что происходит с маркетплейсами. Это не всегда отзывы на товары, это там конкретное описание своих случаев, как они работали с этим конкретным маркетплейсом или свой покупательский опыт. Тут, кстати, стоит заметить, что очень часто пользователи не делают разницы между маркетплейсом и продавцом маркетплейса. То есть значительная часть пользователей не понимает э, разницы и пишет, например, купил футболку, у без плохое качество. То есть э, пользователи не понимают, что качество футболки не зависит от маркетплейса. Да? Это ответственность продавца. Но для значительной части людей, ответственность несет магазин и магазин это в их представлении сам маркетплейс, то есть само приложение или сам сайт. Это очень интересно, потому что вроде бы, вроде маркетплейсы достаточно четко артикулируют, да, доносят, что вот мы сервис, мы предоставляем место, то есть мы мы только place, а вот market это не мы, это вот э, наши Продавцы, они постоянно про это говорят, приглашают новых продавцов делать всякие активности, активации с продавцами, как раз чтобы показать, что они все разные, и что если вдруг у вас претензия по качеству, надо идти к продавцу, а не к маркетплейсу. Это интересно. И для меня, например, было неожиданностью. Еще прикольно посмотреть, какая активность у пользователей. Понятно, что в Центральном федеральном, в федеральном округе до Урала высокая активность, а наиболее высокая на северо-западе. То есть в этих регионах пользователи больше пишут про маркетплейсы, чаще упоминают. Тоже для меня было неожиданно. Говоря про упоминания, да, и про активность пользователей, понятно, что мы смотрели не только количество, но и качество. То есть что конкретно люди пишут и какое оно тональность. Тональность это определение по отношению к бренду, свое отношение пользователи выражают позитивно, то есть они рады и довольны, нейтрально, то есть это просто описание ситуации или какое-то упоминание или негативно, то есть они не недовольны тем опытом, который они получили, или тем товаром, если они считают, что они выкупили у маркетплейса. И тут, что интересно, нет корреляции между упоминаниями в СМИ и упоминаниями в соцмедиа, то есть тональность отличается. То есть, например, у Алиэкспресса больше позитива в СМИ, а в соцсетях больше негатива. У Озона наоборот – негатива в СМИ больше, чем позитива, а в соцсетях, наоборот, позитива больше, чем негатива. У Wildberries э, в СМИ больше позитива, а в соцмедиа больше негатива. То есть удивительно, вообще нет никакой связи между тем, что у вас происходит в СМИ и тем, что у вас происходит в соцмедиа. То есть она есть, но она вообще друг от друга не зависит. То есть если у вас растут там, количество или там, качество упоминаний в соцмедиа, это вообще никак не влияет на вашу работу со СМИ. И наоборот. То есть вот мы видели что все сами писали про пожары на складах ОЗОНа, и это негатив, да, и мониторинговая система это считывает как негатив. Но при этом в соцмедиа никто за это ОЗОН не ругал. То есть люди поддерживали, наоборот, сопереживали, и никакого негатива не было. То есть интересно, как по-разному в разных источниках оцениваются одни и те же события. То есть когда мы говорим про негатив, особенно в соцмедиа, то большинство пользователей пишут, что они недовольны своим опытом, который касается сроков, там, времени доставки товаров, времени хранения, удобства или неудобства там, использования приложения, мобильной версии, доступной версии, то есть сайта. Еще важно это общий показатель для всех, это оперативность при работе с какими-то спорными ситуациями, то есть это либо возврат товара, расчет скидки, случаи мошенничества. И эта работа как раз она проводится и на самой площадке, то есть, когда поддержка отвечает не поддержка магазина, а поддержка именно с самого маркетплейса и в официальных аккаунтах в соцсетях.
1: А это а как вы оценивали введение официальных аккаунтов маркетплейсами?
0: Блин, очень прикольный вопрос, потому что на самом деле тут тоже инсайт и неожиданная информация. Например, мы в первую очередь оценили количество, да, на, какие, на скольком количестве площадок присутствует каждый из маркетплейсов. И вот если бы у меня спросили, если бы я не видела исследование, и мы его не делали, я бы сказала, что, наверное, каждый маркетплейс есть на всех площадках во всех соцсетях, которые существуют в Рунете, где люди, где люди есть, потому что моя логика проста. Это огромный магазин, который на всю страну продает, помогает бизнесам. Логично, что должен и бизнесам, и людям помогать на тех площадках, где им удобно. Но реальность такова, что, например, Алиэкспресс присутствует на трех площадках, Озон на семи, Wildberries тоже на трех, Сбер Мегамаркет на пяти и Яндекс.Маркет на двух. Что это такое на двух площадках? Вы маркетплейс огромный, вы в Яндексе. Ну, то есть, что это такое? Для меня это было шоком. То есть, как так? То есть, например, мы все знаем, да, что пользователи стараются не переходить на другие площадки. То есть человек выбрал себе две-три соцсети, у него скачано приложение, он ими пользуется. Он не будет ради того, чтобы пообщаться с поддержкой или задавать вопрос, скачивать новое приложение, регистрироваться. То есть он привык, например, сидеть в телеге и в ВК он не будет ради маркетплейса ради скачивать там VPN, заходить куда-то и искать вас в запрещенном Инстаграме. Или наоборот, он привык там, TikTok пользоваться, он не будет ради вас в ВК скачивать. Ну, то есть это очень странно. И большинство крупных брендов это понимают. Именно поэтому большие бренды присутствуют сразу на нескольких площадках, практически на всех, для того, чтобы быть в контакте со своими пользователями, покупателями или продавцами в случае с маркетплейсами. И это прям было для меня шоком. То есть, например, вот про зон я говорила, что они стали лидерами, но они не лидеры по соцсетям, по сводной оценке. Они лидеры по количеству, да, у них семь аккаунтов на семи разных площадках. Вот, и у них какая особенность? Пользователи обеспечивают достаточно высокую активность в комментариях, особенно в ВКонтакте, но это не всегда связано с темами, которые предложены в постах. То есть просто люди приходят в последний, в самый свежий пост и высказывают там свои какие-то жалобы, предложения, там чем-то делятся какой-то своей болью. То есть пользователи используют сети «Озона», как службу поддержки, что, в принципе, нормально да, для пользователей. То есть ты нашел аккаунт в той соцсети, где тебе удобно, ты пришел и там задал свой вопрос. С одной стороны, это снижает риски негативные, потому что они все внутри сообщества, и они не несутся дальше, да, и они подконтрольны, они внутри твоего паблика или твоего аккаунта, и ты можешь, как бренд, с ними коммуницировать, не выходя, там, не вынося это за пределы сообщества. А с другой стороны, это создает такую токсичную атмосферу в сообществе, потому что какой бы пост ни был, там все равно в комментах, типа, вот у меня не приехал заказ, а вот у меня там не открылся ПВЗ и так далее. Про Wildberries мне вот было интереснее всего, потому что Wildberries, как мы знаем, часто вступают в какие-то конфликтные ситуации то с продавцами, то с потребителями, то у них забастовка. То есть вопрос к репутации. И это все не всегда отрабатывается вовремя. Да? Где-то их прислужбы делает официальные заявления, где-то нет. Поэтому интересно, что люди там в соцсетях пишут. У них, кстати, достаточно большой объем контента. У них где-то в день в трех соцсетях выходит порядка 40 постов. Это объем такого среднего размера СМИ. То есть это прям редакция. 40 постов написать, согласовать, выложить, продвинуть, отмодерировать, это достаточно большой объем работы. То есть это не сидит один из который там все это ведет. При этом у них на вот этот объем контента пользователи не очень охотно пишут комменты, которые касались бы там, товаров или каких-то акций, которые вот, содержатся в этих материалах, и достаточно редко ставят реакции. То есть этот контент, он как бы не вызывает реакцию пользователей, и бренд ее не стимулирует. Но, конечно, под каждым постом там тоже нерелевантные сообщения по отношению к теме поста, про снятие денег, про мошенничество со стороны продавцов. То есть тоже жалобы, тоже такой вариант службы поддержки в соцсетях. Но это вот в случае с вами создает какую-то, мне кажется, напряженную атмосферу и, наверное, может отпугивать каких-то потенциальных клиентов, кто просто в соцсети зашел, и еще там не был в ПВЗ и ничего там не заказывал. И тоже, то есть так же, как и у зоны, это позволяет там в одном месте аккумулировать негатив. Единственное, что у них достаточно мало аккаунтов. То есть всего... Три, получается, соцсети они используют. Вот три соцсети еще у Алиэкспресса, и у них вот, большая достаточно аудитория, она неактивная, сообщества неэффективные. Я бы сказала, что они накрученные. То есть для этого надо делать более детальный анализ по пользователям, да, смотреть, что это за люди, выгрузить их, поп попробовать спарсить на них рекламу или еще что-то. Но в целом просто аудитория много, она вообще неактивная, ни в чем не участвует, не лайкает. И бренд при этом и не пытается стимулировать пользователей на какую-то активность. То есть лента аккаунта вообще просто состоит из подборки каких-то товаров, которые можно купить на маркетплейсе. И там нет особо конкурсов, розыгрышей, вопросов, вопросов каких-то вовлекающих механик. Вот этого всего там практически нет, ну то есть очень мало. И при этом пользователи не приходят в комментарии писать про свою проблему с заказами или жаловаться на сервис, как это происходит у Wildberries или Ozone. Хотя это свойственно в целом для всех брендов, потому что этот инструмент просто не работает, потому что там не отвечают на такие вопросы. И если ты даже напишешь такой комментарий, тебе там не помогут, что тоже странно и удивительно. Зачем тогда мы приходим в соцсети, если мы людям не помогаем? У нас осталось еще два маркетплейса. Это Яндекс Маркет, у которого, как мы помним, недоповая оценка именно по соцсетям. У них, например, в аккаунте бренда ВК. Это фактически поддержка и сервис отзывов. То есть там под каждым постом комментарий, где люди либо просят решить проблему со своими заказами, либо жалуются на Marketplace, если они не получили решение своей проблемы. И там каждый отдельный пост собирает большие охваты, количество просмотров высокое. При этом среднемесячный охват не очень высокий, то есть у них там чуть больше 500 тысяч человек. По этому параметру бренд находится на последнем месте. То есть они, видимо, меньше денег тратят на продвижение постов и не очень много внимания этому уделяют. Дело еще в том, что если там другие маркетплейсы публикуют регулярный контент достаточно много, то есть там минимум три и вот как и максимум 40 то Яндекс постит даже не каждый день, то есть у них не очень много контента, поэтому они не могут набрать сопоставимое количество охвата по сравнению с другими маркетплейсами. И про Сбер Мегамаркет, который у нас занял первое место у них самое низкое количество подписчиков, то есть у них 137 тысяч человек, и охваты там на Ютубе, в Дзене, в Одноклассниках там не супер. То есть получается, что селлеры продавцы не могут рассчитывать, что аккаунты Marketplace помогут им дополнительно продавать товары. Но при этом у них среднемесячный охват в ВК практически равен охвату AliExpress, То есть... При этом у них количество подписчиков значительно отличается в разы. У Узбера количество подписчиков 93 тысячи, а у Алиэкспресса 4 миллиона. Да, и тут мы возвращаемся к вопросу, что, скорее всего, у Алиэкспресса эти подписчики накручены. Это либо какие-то участники конкурсов, офер или что-то еще. Но явно не может быть такое сильное различие в просмотрах при таком количестве подписчиков. И у Сбер Мегамаркета самый высокий показатель Яра на пост во-первых, из-за того, что они все время делают конкурсы очень часто, там розыгрыши, а во-вторых, средняя доля вовлечения обычно же уменьшается, когда у тебя растет количество подписчиков, а у них количество подписчиков не сильно выросло. Ну, то есть они растут достаточно медленно по сравнению с другими маркетплейсами, поэтому в целом они у нас заняли первое место. Подводя итог по соцмедиа и, наверное, заходя на обзор по СМИ, я бы сказала, что в целом да, такие болевые точки, которые мы видим в работе с социальными медиа и с медиа, это критика со стороны пользователей, которая характерна для всех рассматриваемых маркетплейсов. Это мошенничество, низкое качество товаров, сбой в работе сайта или приложения, неудобное приложение, трудности с платежами, с оплатой проблемы, проблемы с доставкой и стоимость товаров. То есть вот эти несколько пунктов на них жалуются все пользователи на любой маркетплейс. Нет маркетплейса, на который вот, не жалуются пользователи, и проблемы у них очень похожи. То есть мошенники умудряются регистрироваться на всех маркетплейсах и обманывать пользователей. Низкое качество характерно тоже для всех маркетплейсов, потому что, видимо, недостаточно четко производится проверка товара на любом из них. То есть мы помним, да, что есть пример ламода, который вроде как является маркетплейсом, но она не играет в эту игру, не по объему, да, она не может сравниться с перечисленными маркетплейсами, потому что там совершенно другой контроль качества, да, и одежды, и лукбуков, фотографий, отзывов пользователей, всего. И это просто модный сайт на сегодня, хотя он начинался тоже как маркетплейс, там куча разных продавцов, брендов, но вот до того, что мы видим на Озоне, когда на сегодняшний день там можно даже выбрать фильтр «Оригинальный товар». То есть Озон нам сам прямо говорит, что мы тут продаем оригинальные товары в том числе. И вот если хотите оригинальный товар, ставьте галочку. На мой взгляд, это вообще неоправданно и странно выглядит со стороны маркетплейса. Видимо, у них такая бизнес-модель, которая нацелена на увеличение количества селлеров, но не нацелена на там, контроль качества, потому что это ведет там, к каким-то, видимо, дополнительным расходам. И у них, наверное, экономика так не сходится. Интересно, что вот я говорила в самом начале про пожар, который никак не повлиял на репутацию Азона, то есть не, не снизил да, ожидания пользователей, там, не ударил как какой-то тайфун. При этом, если мы говорим про другие маркетплейсы, то это зачастую происходит. То есть, когда появляются сообщения о мошенничестве или о в Wildberries, это реально влияет на э, общее восприятие маркетплейса. То же самое можно сказать про Алиэкспресс, но там скорее э, не какие-то кризисные ситуации, а просто общий фон, да, большое количество сообщений о том, что низкий уровень качества товаров, низкий уровень сервиса, то есть плохая поддержка, э, и об этом сообщений много, причем в СМИ, в соцмедиа, что, конечно, влияет на общую репутацию маркетплейса. У, например, Сбер Мегамаркета достаточно низкая частота негатива в СМИ по сравнению с другими маркетплейсами и сниженное по сравнению с конкурентами внимание в целом в соцмедиа и медиа. Это приводит, в, приводит к тому, что э, работа по формированию репутационного фонда у них, наверное, не идет. То есть мы думаем, что, скорее всего, им надо делать эти работы, просто они, кажется, не уделяют этому внимания, потому что мы не видим этих э, публикаций, этих сообщений. У Сбер Маркета, видимо, на другое они делают упор, потому что достаточно много сообщений о том, что у них выгодная цена на ряд категорий каких-то товаров по сравнению с другими площадками. И вот таких сообщений много. Видимо, они делают упор на то, чтобы пользователи выбирали по цене и благодаря этому выбирали маркетплейс. И вот такие сообщения продвигают. Это удивительно, потому что, по ходу, такая стратегия у бренда, так, я, наверное, перейду к выводам и потом отвечу, если есть, если будут, на вопросы. В целом, можно сказать, что маркетплейсы неоднородно представлены в соцсетях. То есть у нас, получается, озон самая обсуждаемая e-commerce-площадка, которая там существенно конкурентов превосходит. Сберма-мегамаркет практически незаметен на фоне других брендов, он кажется таким младшим братиком. Активность пользователей имела выраженный региональный характер, то есть в разных регионах люди ведут себя по-разному. Например, Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ – это низкая активность пользователей. Урал, отчасти юг, средняя Россия – до умеренная активность пользователей. А наиболее высокая встречалась на северо-западе. Озон, конечно, безусловный лидер по упоминаемости почти во всех регионах. Он лидировал с большим отрывом от конкурентов, и вот только Сибирь выразила больше интерес к Файлберис, а отдельные регионы к Алиэкспресс. Яндекс.Маркет и Сбер ни в одном регионе не были в лидерах или хотя бы на втором месте. То есть они именно в плане интереса и упоминаемости не являются топовыми проектами. Негативная тональность обсуждений превалировала над э, позитивной, то есть почти во всех регионах и без учета нейтрала, то есть э, общих каких-то упоминаний. Э, нейтралы в любом случае большинство обычно. Можно говорить о том, что у маркетплейсов повышенная доля критического отношения со стороны пользователей. Я бы сказала, что это в целом нормально, потому что на самом деле люди в соцсетях чаще пишут негатив, чем позитив. Потому что если они недовольны, они обязательно попытаются решить свою проблему. А если они довольны, то так и должно быть. Да? Это правильный, качественный сервис. Еще особенность в том, что чем больше обсуждение брендов, тем менее заметен негатив. То есть для всех перечисленных маркетплейсов, ну, кроме озоны мы бы рекомендовали активнее развивать позитивное и негативное присутствие в соцсетях, то есть просто генерировать больше контента о себе регулярно, генерировать инфоповоды и вести активно социальные сети, потому что при низкой упоминаемости негатив может выйти на первый план. А если у вас вот этот жирок в виде позитива нейтрала накоплен, то позитив просто не прорывается на первые места, и внимание пользователя рассредоточено. Самые обсуждаемые аспекты маркетплейса в соцсетях — это, конечно, ценный сервис, и они чаще всего обсуждаются в негативном ключе, а все остальные аспекты вторичны и занимают намного-намного меньше обсуждения и меньший процент, чем вот эти две темы — ценный сервис. Так, мне кажется, я рассказала почти все исследование. На самом деле там оно очень большое, и про него можно было бы говорить сутки, но я думаю, что выпуск нам не позволит.
1: Да, как ты считаешь, какие практические цели может преследовать вот такие исследования? Я понимаю, с точки зрения маркетплейсов, маркетплейсы могут их посмотреть и дальше корректировать свою работу там, с точки зрения репутации. А каким-то образом продавцы на маркетплейсах или покупатели могут использовать эти исследования?
0: Да, конечно. Покупатели для того, чтобы делать более сознательный выбор. То есть сейчас выбор чаще всего люди проводят либо интуитивно, то есть они погуглили какой-нибудь товар, куда-то перешли, там, что было в выдаче, да, и купили, и таким образом выбрали маркетплейс. Второй вариант – они выбирают офлайн, то есть какой ПВЗ находится у них около дома. Но, например, в крупных городах, я вообще если про Москву говорить, тем более, около каждого дома есть ПВЗ их всех. Ну, то есть э, их достаточно много, и тут выбор в соседнем доме или через дом. То есть не так, что 15 минут идти или 45. То есть не такая большая разница. Поэтому вот в такой ситуации, когда пунктов выдачи много, когда товары присутствуют с конкурентными ценами практически на всех площадках, выбор осуществляется уже именно с точки зрения репутации. То есть что я читаю про этот маркетплейс, что я про него знаю для того, чтобы его выбрать. То есть, например, исходя из исследования, можно узнать, что какие-то маркетплейсы помогают как техподдержка на любой площадке. Если у вас случится проблема, вам вернут товар и, по крайней мере, ответят, что с ним делать, там, если вы заказали его, там, не знаю, в Сбермегамаркете или еще где-то, там, на Зоне. А если вы заказали его в Алиэкспресс, вам не помогут. Ну, то есть вы, вы с ним сделать ничего не сможете. И тогда вам придется пойти куда-то на Авито или там в соцсети и попытаться его продать. Да? То есть это вопрос выбора. И то же самое касается продавцов. То есть продавцы, посмотрев, увидев да, это исследование, э, могут для себя понять, какие риски их ждут при работе с тем или иным мортеплейсом. Не секрет, что многие бренды и многие продавцы присутствуют сразу на нескольких или, может быть, на всех площадках для того, чтобы увеличить вероятность встретить свою аудиторию э, и там, показать свои товары. И Учитывая все особенности, которые мы выявили, например, продавцы, которые продают на всю Россию, могут, исходя из нашего исследования, выбрать, в каких регионах они хотят присутствовать, и, соответственно, исходя из этого, выбирать маркетплейс. То есть, например, если вы хотите присутствовать там, не знаю, в, на Урале или в Сибири, и при этом хотите выбрать Сбер Мегамаркет — это странный выбор. Ну, потому что исследования показывают, да, что там люди пользуются другими маркетплейсами. Если вы хотите туда и найти там аудиторию, то вам нужно выбрать другой маркетплейс. И то же самое с поддержкой. То есть вы понимаете, какую поддержку вы получите, если у вас будет проблема. Потому что точно так же пишут, как и покупатели в соцсети бренда и в поддержку бренда. Вот, вы должны понимать... Ну, то есть они смогут понять, где им помогут, а где нет, и взвесить риски. То есть сколько денег они могут потенциально потерять, если им не, будут, не будет отвечать поддержка в случае, если у них будет какая-то проблема.
1: Uh -huh. Uh -huh. Поделись, планируете ли вы дальше делать какие-то исследования касательно маркетплейсов?
0: Вообще мы планировали в этом году сделать тоже большое исследование про репутацию маркетплейсов. Но не уверена, может быть, это будет в следующем году, потому что само исследование занимает достаточно большое количество времени и много часов команды, поэтому, может быть, мы сделаем по итогам 2023 года, но уже в 2024 что происходило за, два, за весь год, какие были изменения. И, конечно, нам очень интересно посмотреть динамику. То есть вот это первое большое исследование, которое сейчас, про которое я сейчас рассказывала. Другие были меньше и по отдельным аспектам, вот такое большое всеобъемлющее по всем параметрам. Было бы интересно сделать там год спустя и посмотреть, что поменялось. Может быть, какие-то из маркетплейсов учли наши рекомендации, и что-то поменялось. Или, может быть, рынок сработал так, что пользователи перераспределились, продавцы стали иначе выбирать. Вот это было бы интересно посмотреть.
1: Угу. Это спасибо за встречу, спасибо разговор, за разговор, за то, что поделилась результатами исследования.
0: Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов Сальярден,